0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari Extra. Hyvä kuuntelija, tervetuloa kuuntelemaan duokkari Extra. Minun nimeni on Kari Hevossaari. Tällä kertaa keskustellaan aiheesta, jolta ei tänä keväänä ole voinut välttyä, onhan se mullistanut kaiken. Koronaviruksesta on liikkunut jos jonkinlaista tietoa, suositukset ja toimintamallit ovat vaihtuneet tiuhaan tahtiin. Silti paljon on vielä epäselvää, ainakin minulle ja selvästi myös kollegakunnalle. Tiedustelin sosiaalisen median ja muiden viestimien kautta sekä ihan vain kasvokkain kysymällä lääkäreiltä ja muiltakin, mikä on jäänyt koronan suhteen epäselväksi. Näitä kyssäreitä pohdin yhdessä professori Seppo Meren kanssa, joka lienee yksi asiaan parhaiten perehtyneistä. Pahoittelen etäyhteyden vaikutusta äänenlaatuun. Tervetuloa Seppo.
1: Kiitos, kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Oikein hienoa, että sulla on aikaa aikaa keskustella mun kanssa ja vastailla asioihin, joita kollegat ovat kysyneet ja haluaisivat tietää tästä koronaviruksesta. Ennen kuin mennään pidemmälle, niin Kerrotko ihan lyhyesti siitä, että kuka oot ja mitä kaikkea oot kerennyt tekemään?
1: Joo, Seppo Meria. Olen immunologian professorina Helsingin yliopistossa ja ylilääkärinä HUSLABissa. Ja olen Duodekin toimituskunnan jäsen ja ollut siinä hommassa jo varmaan viitisen vuotta. Ainakin ja nauttinut suuresti sitten ö, yhteistyöstä duodekkimilaisten kanssa. Ja eikö niin, että nyt,
0: nyt näinä aikoina, kun aikakauskirja duodekkin on, on nettisivuillaan pitänyt tällaista niin erityistä COVID-19-artikkelikokoelmaa, niin
1: saat sitä ikään kuin kuratoinut ja kaitsenut? Kyllä. Nyt on tullut ensimmäinen aalto näitä COVID-19-artikkeleita ja niitä on kerätty erilaiseksi teemaksi. Vähän hajanaisesti, tietyllä tavalla hämähäkkimäisesti, ei yhdessä numerossa, vaan siroteltuna hieman sinne tänne. Ja todennäköisesti tässä on vielä toinenkin aalto artikkeleita tulossa.
0: Toivotaan, että on toinen aalto artikkeleita tulossa, mutta itse viruksen toinen aalto olisi pienempi. Mä oon siis kysellyt tota, noin niin, lääkärikollegoilta ja vähän muiltakin ihmisiltä. Että mitä heitä kiinnostaisi tietää tästä viruksesta, mistä on tosi paljon kirjoitettu kaikissa lehdissä, mutta josta kuitenkin liikkuu tosi paljon huhuja ja lainausmerkeissä varmoja tietoja. Jos aloitetaan ihan siitä, että mikä mikä tämän viruksen nimi on? Kaikki puhuu koronaviruksesta. On virus, on tauti, miten tämä etymologia
1: Joo, tässä on WHO on on nimennyt tämän taudin COVID-19 taudiksi, joka tulee koronaviruksesta ja, ja joka sai alkunsa vuonna 2019. Eli se on taudin nimi ja varsinaisen viruksen nimi on sitten koronavirus SARS tai oikeastaan SARS-koronavirustyyppi 2, koska vuonna 2003 oli SARS-koronavirustyyppi 1 aiheuttama epidemia ja lisäksi on muita koronaviruksia, niin sanottuja kausikoronaviruksia, neljä eri kappaletta, jotka kiertelevät sitten ä, talvi- ja syysaikaan sitten väestössä ja aiheuttavat tämmöisiä kaltaisia tauteja, eli koronavirukset on tämä suurempi ryhmä. Ja sitten alaryhmiä ovat SARS-virukset 1 ja 2, ja sitten vielä lähidessä esiintynyt ä, MERS, Virus, joka, joka saa nimensä tästä Middle Eastern um, uh, coronavirus.
0: Toisin sanoen. COVID-19 on tauti. Oliko se nyt SARS-2 on periaatteessa? SARS-2
1: lyhennettynä, mutta niin. SARS-coronavirus-2 on se virallinen nimi.
0: Ja se, eikö se nimi, se korona tulee siitä, että se on, se on niin rakenteellisesti, siinä on jonkinlaisia
1: kruunuja tai jotain? Joo, nyt nyt mulla on tässä kädessäni koronaviruksen mallia. On on ollut tuttuja, jotka on tehneet sitten tällaisia erilaisia koronaviruksia ja niiden täällä kotona pieni kokoelma, mutta tosiaankin koronavirus on saanut nimensä näiden piikkien mukaan, jotka muodostaa tietynlaisen kruunun tähän viruksen päälle. Nyt täytyy sanoa,
0: koska tämä on podcast ja kuulijat ei voi nähdä, mutta Sepolla oli äsken kädessään erinomaisen sympaattinen, virkattu koronavirus. Ja tuossa, kun sä äsken luettelit näitä eri koronaviruksia, niin vaikutti, että niitä on kuitenkin varsin niin kuin ikään kuin hallittavissa olevia määrä, Eli, eli oli, oli nämä kaksi ikään kuin pahaa sarsia, se, joka oli silloin 2000-luvun alussa, ja tämä tämänhetkinen, sitten on Mersi. Ja oliko niin, että on vain neljä tällaista ikään kuin koronavirusta, vai onko niitä sitten pilvin pimein olemassa vielä?
1: No, niitä todennäköisesti on enemmänkin, mutta tällä hetkellä tunnetaan ihmisellä neljä tämmöistä kausikoronavirusta. Eläimillä on myös hyvin paljon sitten erilaisia koronaviruksia, ja niiden äh, muiden kuin näiden mainittujen niin ei toistaiseksi ole tiedetty niin siirtyneen ihmiseen.
0: Palataan vähän, vähän näihin tota, kausi, kausiflunssiin, ja, ja, tai siis koronaviruksiin, jotka niitä aiheuttaa, niin... Myöhemmin pysytään vielä tavallaan tässä niin kuin ikään kuin peruskäsitteiden rakentelussa. Puhutaan pikkusen immuniteetista. Tällaista on kysytty, että mikä on soluvälitteinen immuniteetti? Periaatteessahan tämän lääkärit tietää, mutta sitten kuitenkin tietääkö? <laughs> Eli miten, mikä
1: on kiteytetysti soluvälitteinen immuniteetti? Periaatteessahan immuniteetti jaetaan tämmöiseen humoraaliseen eli liukoisista tekijöistä koostuvaan immuniteettiin, joihin kuuluu vasta-aineet, ja sitten soluvälitteeseen immuniteettiin, joka pohjautuu sitten lymfosyytteihin ja spesifisemmin T-lymfosyytteihin, joissa auttajasolut käynnistävät tämän immunivasteen ja ohjaavat sitä eri suuntiin, joista yksi suunta sitten on tällaisten tappajasolujen. Muodostaminen, joiden tehtävänä on sitten tuhota suoraan viruksilla infektoituneet solut. Vastaan eden ohella niin nämä tappajasolut on tärkein keino puolustautua viruksia vastaan. Viruksia
0: vastaan erilaiset syöjäsolut, makrofagit ja vastaavat neutrofiilit, onko niistä juuri mitään hyötyä?
1: No, kyllä niistä on. Sekä makrofaagit että neutrofiilit molemmat tunnistavat sitten sekä vasta-aineilla että komplementtitekijöillä päällystettyjä viruspartikkeleita. Ja ne on hyvin tärkeitä kyllä virustorjunnassa ja osa niistä toimii jo hyvin varhaisessa vaiheessa ennen kuin niin immuniteetti on päässyt kehittymäänkään. Ja Makrofaagit on myös aktivoituneet sitten soluvälitteisen immuniteetin kypsymisen jälkeen ja osa soluvälitteistä immuniteettia perustuu siihen, että, että tietyillä sytokiineillä, kuten gamma interferonilla, aktivoidaan makrofaagit sitten äkäisiksi makrofaagiksi syömään sitten erilaisia kohteita, joita voivat olla bakteerit, taikka parasiitit, tai myös virukset.
0: Nyt me on, on rakennettu hatarakehikkoimmuniteetista. Miten soluvälitteistä immuniteettia voi kustannustehokkaasti mitata isoista joukoista?
1: No, se ei ole ihan helppoa mittailla soluvälitteistä immuniteettia. Tällä hetkellä paras keino on määrittää verestä sitten näiden T-solujen tai lymfosyyttien määrä. Voidaan tehdä stimulaatiokokeita sitten näille T-soluille, erityisesti jos halutaan tutkia reaktiivisuutta, jotakin tiettyä mikroobia, vaikka tuberkuloosibakteeria vastaan. Klassisesti helpompi keino on ollut tehdä niin sanottu tuberkuliinitesti, mm-hmm. jossa ihon sisään injisoidaan sitten pieni määrä tällaista tuberkuloosibasilin tämän bakteerin viljelynestettä, jossa on tubi tubibakteerin proteiineja ja ne saavat aikaan sitten tämmösen pampulan ja ihoreaktion parin vuorokauden kuluessa ja mikä onkin tyypillistä soluvälitteiselle immuniteetille, että siihen menee pari päivää ennen kuin sen reaktion lopputulossa näkyy ihotesteillä tai veritesteillä, niin voidaan tutkia soluvälitteistä immuniteettia. Aivan, mutta
0: nyt, nyt kun mietitään immuniteettia tälle tuota COVID-19-tautia aiheuttavalle, mä käytän termiä koronavirus tästä, koska se on se, on se nyt niin kuin yleisesti käytetty, niin et kun halutaan tietää, että onko joku ihminen immuuni koronavirukselle, onko meillä mitään luotettavaa
1: keinoa sen mittaamiseen? No tällä hetkellä ainut keino pyrkiä määrittämään tätä immuniteettia on vasta mittaukset Että jos pystytään henkilöltä osoittamaan vasta-aineita, jotka on spesifisiä tälle koronavirukselle ja erityisesti jos ne on vielä funktionaalisia, esimerkiksi virusta neutraloivia, niin silloin voidaan jo melko varmasti sanoa, että henkilö on immunitella koronavirukselle, mutta nämä testit on vielä pikkasen kehittymässä edelleenkin. Ne on jo varsin hyviä, mutta, mutta ihan selkeätä sataprosenttista testiä sille, joka voi sanoa, että henkilö nyt varmasti on immunitella virukselle, niin sellaista ei ihan vielä ole, ole saatavilla. Mutta muihin sairauksiinhan meillä on olemassa
0: tällaisia testejä, että se ei pelkästään perustu kokemukseen,
1: että joihin sairauksiin tulee immuniteetti, vaan se voidaan spesifisellä testillä osoittaa. Ja näin tulee ja. olemaan myös koronaviruksessakin, että kyllä nämä nykyisetkin testit sen jo hyvin, hyvin vahvasti osoittaa, mutta koska me ei tiedetä ihan tarkkaan kaikkia väliin tulevia muuttujia ja sitä, että mikä on näiden kausi koronavirusten aiheuttaman immuniteetin osuus sitten tässä immuniteetissa tätä SARS-2-koronavirusta vastaan, niin siinä on muutamia tämmöisiä epävarmoustekijöitä vielä, mutta ei ole, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä immuniteetti syntyisi ensinnäkin tätä virusta vastaan ja etteikö sitä myös pystyttäisi osoittamaankin. Eli onko siis tämänhetkisen tiedon mukaan niin, että jos on sairastanut koronavirusinfektion, niin on immuunisille? No kyllä, se on hyvin todennäköistä, että kaikki, jotka ovat taudin sairastaneet, niin heille syntyy sekä vastaineita, että näitä auttaja t merkkinä tästä infektiosta. Onko sit siinä, siinä mitään perää,
0: että tota, otetaan koronan sairastaneiden ihmisten verta ja siirretään sitä parhaillaan tautia sairastaviin ihmisiin?
1: Joo, tämä on niin sanottua passiivista vasta-aineterapiaa. Ja Periaatteessa on mahdollista ottaa tällaista seerumia tai toipilasplasmaa henkilöistä, jotka ovat sairastaneet jo tämän infektion ja toipuneet ja parantuneet siitä hyvin ja sitten käyttää sitä plasmaa sellaisenaan tai puhdistaa siitä vasta-aineita tai edistää potilaista sitten B-soluja ja tehdä niistä monoklonalisia vasta-aineita. Ja antaa näitä sitten sellaisille potilaille, jotka ovat sairastumassa vaikeaan tautiin ja sillä tavalla pyrkiä neutraloimaan sitten se ettei tätä vakavinta taudin muotoa pääsisi kehittymään. Siihen liittyy tiettyjä riskejä sitten. Yksi on infektioriski ja toinen on sitten se, että ne siinä potilasseurumissa olevat vasta-aineet, niin niillä voi olla joskus haitallisia vaikutuksia myös sitten siinä itse infektiossa, koska tiedetään, että potilaat kehittävät paitsi virusvasta niin myös on, on todettu, että on fosfolipidivasta-aineita myös, jotka voi potentiaalisesti vähän komprisoida sitä tilannetta, mutta luultavasti niin, niin näistä ongelmista pystytään niin pääsemään yli ja käyttämään näitä valmisteita.
0: Onko näitä niin kuin mahdollista tuottaa lisää?
1: No niitä on mahdollista geenit teknologisesti tuottaa lisää, että kun saadaan se informaatio niistä vasta-aineista, jotka todella neutraloivat sitä virusta ja estävät sitten sen tarttumista reseptoriinsa, niin niitä voidaan sitten tuottaa laboratorioissa ja tuotantolaitoksissa suurempia määriä ja käyttää lääkkeellisenä valmisteena mikä on kyllä vähän eri asia sitten, kun käyttää toisen, toisen henkilön seerumia sitten hoitoon. Mennään vähän nyt tähän, tähän
0: tota noiden, näiden ikään kuin kiltien kilttien flunssa koronavirusten mahdolliseen ristiimmuniteettiin tämän, tämän nykyisen kanssa. Tässä siis on jonkinlaista onko näyttöä vai onko tällä hetkellä vain niin hypoteesi, että näin saattaisi olla, että aikaisemmin sairastettu koronaflunssa
1: suojaa täältä pahemmalta. No, tällä hetkellä tutkimukset on näyttäneet sen, että nämä aikaisemmat sairastetut flunssat aikaansaavat immunivasteen ja noin joka toisella normaaliväestön henkilöllä on jo olemassa olevia vasta-aineita tai sitten näitä auttaja teesoluja tätä SARS-2 koronavirusta vastaan myös. Se, että suojaavatko ne varsinaisesti sitten tältä taudilta, niin se on vielä varsinaisesti tutkimatta, että ei pystytä varmasti sitä sanomaan. Osa näistä vasta-aineista, joita näillä potilailla on, on kuitenkin neutraloivia vasta aineita myös tätä SARS-2-virusta vastaan, mutta, mutta nämä on muutamia raportteja vasta ja tarvitaan kyllä paljon lisätutkimusta sitten tuon asian selvittämiseksi. Mutta Okei. osittaista immuniteettia todennäköisesti kyllä on. Okei.
0: Sitten on kyselty tartuttavuudesta. Missä vaiheissa korona tartuttaa kaikista eniten? Tästä, tästä niin kuin mediassa on, on tai mä nyt tarkoitan medialla valtamediaa, niin, kuin valtamedia, niin on, on puhuttu paljon sitä, että ei tiedetä, että missä vaiheessa tartuttavuus alkaa ja miten pitkään se jatkuu onko sulla jotain, jotain niin tarkempaa tietoa no, tässä
1: omatkin tiedot on vähän niin kuin julkaisuja ja muiden tekemien tutkimusten varassa ja todennäköisimmin kuten muissakin virusinfektioissa niin se tartuttavuus alkaa vuorokausi tai pari ennen kuin varsinaiset oman taudin oireet kehittyvät suurimmillaan tartuttavuus on silloin kun on omia oireita ja yskityttää ja virusta leviää sitä kautta herkemmin ympäristöön. Ja näiden omien oireiden häipyessä, niin ehkä se tartuttavuus voi siinä jatkua vielä kuitenkin heiketen niin, niin, niin parin-kolmen päivän ajan. Mutta suurimmillaan se on ehdottomasti silloin, kun yskitään niitä viruksia ympäristöön, jolloin ne pääsevät tartuntana leviämään tai tarttumaan johonkin pintoihin, josta henkilöt sitten voivat kosketuksen kautta saada sen viruksen elimistöönsä.
0: Ja mitenkä tämä, koska siis tällä hetkellä ainakin lääkesopettaa sillä tavalla, että jos, jos on pisaravälitteinen infektio, niin ne pisarat on raskaita ja ne kantaa vain pari metriä ja sitten ne pinnalle. Mutta nyt Aalto-yliopiston hiukkastutkijat on sitä mieltä, että tota, nämä pisarat voi kuitenkin kuivua ilmassa ja sitten tällaiset kuivat partikkelit leiju vaikka miten pitkälle ja toisen toisen ihmisen hengityselimien kautta kehoa.
1: Joo, no verrattuna muihin viruksiin, niin koronavirus ei ole niin tartuttava kuten esimerkiksi norovirus tai tuhkarokkovirus, joka todella voi leijua sitten aerosolina huoneen nurkasta toiseen, että, että siihen nähden mikä käytäntö on ja milloin infektioita on todettu tarttuneen, niin, niin kyllä se edellyttää sitä, että Ihmiset ovat suhteellisen lähellä toisiansa ja ovat samassa tilassa pidemmän aikaa. Totta kai on mahdollista, että pisarat voi kuivua ja, ja, ja sitten hetken aikaa virus voi säilyä infektiivisena vielä siinä aidos muodossakin, mutta, mutta en uskoisi, että kovin, kovin pitkään. Ja onko se
0: se reitti, mitä kautta tämmöinen virus pääsee meidän elimistöön, niin onko, onko se nimenomaan nenän reijät ja suu vai voi, voiko niin kuin
1: voiko silmiin päätyneet virukset, niin voiko, voiko ne infektoida? No tuota ei varmuudella äh, tiedetä, mutta äh, ilman muuta niin se tärkein reitti on heng- sisäänhengitettäessä, että koska tämä aiheuttaa infektion, niin silloin se virus äh, pääsee sitten todellakin nenäreikien tai suuaukon kautta elimistöön. Se voi tarttua myös periaatteessa ehkä ulosteista, koska siellä on todettu sitä virusta myös. Mutta silmien kautta niin ehkä pitäisi kuitenkin aika epätä todennäköisenä sitä tartuntareittiä. Suoralla kosketuksella se virus voi tarttua myös hengitysteihin että mieluummin sitä kautta kuin silmän kautta.
0: Eli sitten kun, kun ajattelee lääkärin suojautumista, kirurginen maski, Onko siitä, niinku, siitä hyötyä suojautumisessa? Sitä, eikö niin, että siitä on hyötyä ainakin siihen suuntaan, että jos lääkärillä itsellä on infektio, niin se estää sen siirtymistä
1: potilaaseen? No nämä kirurgiset maskit, niitähän on vähän eri tyyppejä ja on tämmöiset FFP-luokitukset, FFP2 ja FFP3-luokan maskit on sellaisia, joissa nämä suodattiin, jota kautta virukset eivät pääse läpi, ei sisään eikä ulos, Joo. niin ne suojaavat paitsi tämän henkilön itse tartuttavuutta muihin nähden, että myös sitten niin suojaavat tätä henkilöä itse saamasta sitä tartuntaa. Että ne eroavat siinä suhteessa näistä tavallisista arkimaskeista, että, että siinä suojautuu myös tämä henkilö itse tartunnalta herkemmin kuin tämmöistä tavallista maskia käyttäen.
0: Sit, sit, Sitten kun ajatellaan sitä, sitä ihan vaan tota, sitä kevyempää maskia, missä ei ole välttämättä edes, edes sitä tota, metallista nenä, nenään mukautuvaa osiota, mm-hmm. niin onko, siinä, onko sillä kankaalla tai paperilla, mitä se onkaan, niin onko sillä minkäänlaisia niin kuin, estäviä ominaisuuksia?
1: Jos ajatellaan, että tartunta leviää pisaroista, joita tulee suusta, ja ehkä nenästäkin jonkin verran, niin kyllä mikä tahansa suojaa tässä hengitysteiden edessä, niin jossain määrin estää pisaroiden pääsyä pois. Se tietysti edellyttää sitä, että se maski on siinä kasvojen edessä suhteellisen tiiviisti ja sitten ne huokoset, mitä siinä on, ei ole niin suuria, että siitä suoraan pisarat pääsisivät läpi. On sillä myös psykologinen vaikutus, että kun tämmöistä maskisuojaa pitää, niin ehkä ihmiset ei tule ihan herkästi niin lähelle sitten kuitenkaan, että olisivat tartuttavuus etäisyydellä. Aivan. aivan.
0: Tota, sitten on tämmöistä kysytty, että miksi virus vaikuttaa keuhkoihin vasta viikon
1: kuluttua? Joo, niin. Virusinfektioiden kehittyminen vie aina oman aikansa, että se infektio saadaan hengitysteihin. Virusten pitää päästä solujen sisälle, jossa ne monistuvat, lisääntyvät, ne kappaavat sen solun lisääntymiskoneiston osittain omaan käyttöönsä ja se vie aina aikaa ja virukset sitten sitä kautta toisaalta lisääntyvät ja toisaalta painuvat syvemmälle sinne keuhkoihin. Ja niitä oireita alkaa tulla sitten vasta, kun immuunireaktio käynnistyy ja tuledusreaktio niitä viruksia vastaan käynnistyy. Siellä alkuun syntyy interferoneja, joita nämä infektoituneet solut tuottavat ympärilleen signaloidakseen muille soluille, että, että nyt on tämmöinen virushyökkäys alkanut. Sen jälkeen alkaa tulla tulehdussoluja sinne paikan päälle ja niiden tuottamat erilaiset tulehdussytokiinit interleukkiini 1 b ja interleukkiini 6 ja muut aikaan saavat sitten elimistössä tämän ja kuumereaktion ja sitten vaurioituneet solut siellä aikaan saavat sitten tätä yskän refleksiä ja siitä se tauti sitten lähtee kehittymään. Et siinä menee aikaa ennen kuin virukset pääsee lisääntymään ja ennen kuin elimistö niihin sitten reagoi.
0: Tämmöistä on kysytty, että vaikuttaako montelukasti immuniteetin kehittymiseen vasta-aineiden määrään?
1: No, montelukasti on tämmöinen leukotrieni estäjä, eli se hillitsee tavallaan tulehdusreaktioita. Ei varmaankaan kukaan ole tutkinut sen suoraan vaikutusta tähän infektioon, mutta periaatteessa tämmöistä tulehdusreaktiota hillitsemällä, niin voisi ajatella, että se ehkä hillitsisi myös tätä reaktiota ja puolustusreaktiota sitä virusta vastaan, mutta ei tästä mitään sen varmempaa näyttöä ole, että ehkä ei ole suositeltavaa käyttää tämmöisiä immuunijärjestelmää hillitseviä lääkkeitä silloin, jos tämmöinen virusinfektio on päällä. Aivan.
0: Tällaista on kysytty myöskin, että minkä takia osa ihmisistä sairastaa oireettoman infektion?
1: No näin näyttää olevan, että, että likipuolet Varmuudellaan sitä ei, ei vielä tiedetä, mutta ehkä noin puolet väestöstä tosiaan sairastaa hyvin lieväoideisen tai likioireettoman infektion. Miksi oireita ei tule enempää? Se voi johtua osittain siitä immuniteetista, jota nämä kausi- koronavirukset ovat saaneet aikaiseksi. Henkilöllä voi olla muutenkin hyvä ja ehkä virusmääräkin on ollut alkuun suhteellisen vähäinen ja eikä se virus ole sitten päässyt lisääntymään elimistössä enempää. Että varmaankin monesta syystä johtuvaa, että meillä on yksilöllisiä eroja sairastumisessa muutenkin, niin se voi myös vaikuttaa sitten tähän yksilölliseen tautiherkkyyteen ja tautialttiuteen.
0: Onko niin immunosupressiosta mitään hyötyä tämän suhteen vai onko siitä
1: vain pelkästään haittaa? Mikäli potilas on immunipuutteinen tai käyttää jotakin immunosupressiivista lääkitystä, niin akp on varmastikin paljon herkempi sairastumaan tähän tautiin. Tällaisten että, että henkilöiden pitäisi pysyttäytyä kyllä aika hyvin suojassa, niin hyvin kuin mahdollista, niin suojassa tältä virukselta. Et se on niin kuin se lähtökohta. Mutta sitten jos toisaalta ajattelee, että siinä pitkittyneen taudin Loppuvaiheessa niin immunoreaktio vähän toimii ylikierroksilla ja voi syntyä tämmöinen niin sanottu sytokiinimyrsky Siihen vaiheeseen ja tilanteeseen on ajateltu sitten käytettäväksi monenkinlaisia erilaisia immunosupressiivisia tai tulehdusta hillitseviä lääkeaineita, jotka estäisivät sitten tulehdussolujen aktivaatiota ja muuta. Ja tämmöisiä yksittäisiä raportteja on järjestelmän estosta ja sytokiinien estosta ja komplementtijärjestelmän estosta, mutta laajempaa suositusta, minkään tällaisen lääkeääneen käytöstä ei ole, ja niillä kaikilla on omat riskinsä myös.
0: Mutta eikö niin, että tässä ikään kuin sytokiinimyrskyvaiheessa niin potilaan tila alkaa olla aika huono, ja se se on huono niiden tuhojen takia, jota tämä koronavirus on tehnyt, ja sitten siihen päälle vielä se kehon sekaisin mennyt
1: puolustusreaktio pahentaa. Kyllä, se on jo hyvin monimutkainen sekoitus erilaisia ilmiöitä. Siellä on paljon viruksia ollut, virukset on tuhonneet aika paljon elimistön omia soluja. Ne omat vaurioituneet solut aikaan saa tulehdusreaktioita sinne verisuoniin syntynyt sitten lisää läpäisevyyttä niin, että sieltä vuotaa nestettä sinne keuhkoihin. Aktivoituneet tulehdusjärjestelmät, niin kuten komplementti, houkuttelee sitten sinne keuhkoihin. Tämä kaikki vaikeuttaa sitten sitä hengittämistä. Tulee tämmöinen hengitysvajausoireyhtymä, RDS-syndrooma. Tämän lisäksi voi tulla tämmöisiä perifeerisiä vaikutuksia sitten myös, koska aktivaatio. Aikaan saa muutoksia verisuonten seinämissä ja verikiutaleissa, jolloin veren hyytymistaipumus lisääntyy ja on kuvattu aika paljonkin sitten tällaisia tapauksia, joissa syntyy verisuonitukoksia muuallekin elimistöön. Ja myös sitten vaskuliittityyppisiä oireiluja on kuvattu esimerkiksi Kawasakiin tautia lapsilla, joissa Joo. harvinaisissa tapauksissa onneksi kuitenkin
0: vaan. sitten vielä vähän rokotteista. Tämä tohtori Anthony Fauci on puhunut siitä, että, että tulisi valmistaa ikään kuin sitaateessa hyvän sään aikana tämmöisiä niin yleisrokotteita tai rokotealustoja, jotka olisi sit nopeasti mahdollista täydentää toimiviksi rokotteiksi, kun saadaan geneettinen tieto uudesta viruksesta. Voisitko sä avata vähän tätä, että onko tämä niin todellisuutta vai utopiaa?
1: No kyllä se tavallaan on, on järkevä, järkevä statement ja se, että meillä on nyt tieto viruksen genomista, niin hän mahdollistaa sitten monen eri rokotteiden kehittämistä. Ja rokotteena voidaan käyttää sitten tämän viruksen omaa RNAta tai siitä muokattua DNAta. Tai sitten ihan näitä heikennettyjä viruspartikkeleita, jos niitä voidaan tuottaa suuria määriä ja kuten on tuotettukin. Tai sitten voidaan käyttää muita viruksia, esimerkiksi heikennettyä tuhkarokkovirusta, joka on jo muutenkin tuhkarokkovirusrokotteessa. Ja jopa influenssavirustakin voidaan käyttää tällaisena kantajana. Että silloin, jos näiden tuotantokapasiteetti ja infrastruktuuri on olemassa, niin sinne voidaan sitten siirtää näitä koronaviruksen geenejä, erityisesti sen piikkiproteiinin, S-proteiinin geenejä ja sitä kautta tästä nopeammin tuottamaan sitten niitä rokotteita. Se edellyttää, että on tämmöisiä GMP-hyvän tuotantotavan puhdasta tiloja ja fasiliteetteja, isoja sammioita, säiliöitä, joissa sitten tätä Rokotetta voidaan tuottaa suuria määriä ja tällaisten tuotantolaitosten ylläpitäminen ja rakentaminen niin se on myös hyvin tärkeää, että kun tämä oikeantyyppinen, toimiva ja tehokas rokote löytyy, niin sitä pitää tuottaa sitten hyvin suuria määriä. Koko maapallo, tavallaan, koko sen väestö odottaa, että me saadaan rokote aikaiseksi ja sitä voidaan tuottaa niin suuria määriä, että ne kaikki halukkaat sitten saavat. Se, on,
0: se onkin niin kuin kova, kova kysymys, että kun joku, joku saa aikaan toimiva rokotteen, Eikö se ole kuitenkin erittäin todennäköistä, että jossain vaiheessa
1: saadaan toimiva rokote? Kyllä, ei, se ei ole muuta kuin ajan kysymys, että, että milloin rokotte, rokotteita saadaan. Rokotteita tehdään hyvin monessa eri paikassa ja, ja erityyppisille tekniikoilla se voi olla, että meillä tulee erilaisia vaihtoehtoja ja ongelma sitten jopa siitä, että minkä tyyppisen rokotteen sitten otamme käyttöön, että perusedellytykset on, että se on tehokas ja turvallinen.
0: Ja Tämä on asia, mitä mä en, mä en ihan täysin ymmärrä. Jos joku tutkijaryhmä tai lääketehdas kehittää tietyllä tavalla toimivan rokotteen koronavirukseen, niin onko heillä sitten patenttia yksinoikeus siihen. että jos me halutaan niin kuin, että yksi, yksi taho ei kontrolloi koko maailman rokottamista, niin täytyykö kehittää eri tavoilla toimivia rokotteita vai voiko joku patentoida sen ikään kuin molekyylin?
1: Rokotteita voidaan patentoida, että jos joku keksi täysin omanlaisensa laisensa aiheon ja periaatteen ja prinsiipin niin kyllä ne voidaan patentoida, mutta WHOssa on rokotetyöryhmä, jossa sitten on todettu ja on yhdessä neuvoteltu lääkeyritysten kanssa, jotka rokotteita suuressa mittakaavassa valmistavat, että että tällaiseen tilanteeseen ei, ei pitäisi joutua, että rokote olisi minkään yhden yrityksen monopoli. Ja toisaalta, koska lähes kaikki, oikeastaan kaikki tämmöiset vakavasti rokotteita valmistavat yhtiöt niitä rokotteita tekevät, niin siinä tulee niin paljon kilpailuakin, että mm. jos joku hyvin, hyvin tuota, haluaisi marki, hallita näitä markkinoita ja pitää korkeaa hintaa tällä rokotteella, niin ei varmaankaan tulisi suurta suosiota, su, 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 suosi, suosiota nauttimaan, vaan, vaan muut sitten tuottaisivat edullisemmin omia rokotteitaan. Ja, Kilpailu tavallaan siinä tekee myös oman tehtävänsä.
0: Eli toisin sanoen, ää, sitten kun jossain joku porukka saa aikaan toimivan rokotteen, niin melko pian sen jälkeen sitä on mahdollista alkaa tuottaa, jos ei paikallisesti joka maassa, niin ainakin ympäri maapalloa.
1: Sitä varmasti ruvetaan tuottamaan mahdollisimman monessa paikassa, ja näitä tuotantolaitoksia on aika paljon kolmansissa maissa. Esimerkiksi Intiassa ja Brasiliassa on suuret rokotteiden tuotantolaitokset, jossa voidaan valtavia määriä rokotteita tuottaa. Niitä jo tällä hetkellä tuotetaan siellä, ja ne voidaan sitten muokata ja kääntää tämän koronaviruksen rokotetuotantoon. Ja kun puhutaan
0: valtavista määristä, kun tehdään tavanomaisesti rokotteita, niin silloin valtavat määrät on jotain muuta kuin se valtava määrä, mitä tällä hetkellä tarvitaan. Että, että osaatko sä yhtään arvioida, että jos ensi viikolla saataisiin aikaiseksi toimiva rokote, mm-hmm. niin miten kauan menisi, että jokaiselle maapallon ihmiselle olisi saatu rokote tehtyä, edellyttäen,
1: että tarvitaan vain yksi annosrokotetta? Vaikea kysymys. Ehkä siinä menisi puoli vuotta viiva vuosi noin, karkean arvion mukaan, mutta mutta enpä pysty kyllä ihan varmasti tuota sanomaan, mutta kuitenkin kohtalaisen pitkä aika sitten. Se riippuu siitä rokotetyypistä, minkälainen se on. Onko sitten, ja nyt taas leikitään sillä ajatuksella,
0: että kohta puoliin joku saa rokotteen valmiiksi, niin ajatellaan meidän piskuista Suomea. Pitääkö Huoltovarmuuskeskuksen taas lähettää joku, joku tekemään kauppoja maailmalle, vai voidaanko me alkaa Suomessa valmistaa rokotetta silleen, että kaikki suomalaiset saa kotimaassa kasvatettua rokotetta?
1: No toi on erittäin hyvä kysymys. Ainakin olisi tärkeää, että meillä olisi valmius tämmöisen rokotteen tuottamiseen, että jos se systeemi on sellainen, että tietyn lisenssin avulla tai muulla kontrahdilla, niin saadaan se rokotevalmistus tänne Suomeen, niin kyllä meilläkin näitä fasiliteetteja jonkin verran on, jossa sitä voidaan tuottaa, mutta suuressa mittakaavassa, niin kyllä ne tullaan hankkimaan sitten näitä suurilta rokotetuottajilta ja suurimmat odotukset kohdistuu kyllä heihin. Ja onko nyt, niin
0: onko jossain niin kuin joku selkeä niin kuin kärki? avant no, no noilta se todennäköisesti tulee, vai vo, voiko se tulla ihan puskista, että kuka rokotteen saa aikaiseksi?
1: No, oman käsitykseni mukaan se ei tule puskista, vaan se tulee näiltä perinteisiltä rokotevalmistajilta, joilla on ä, systeemit pystyssä, joilla on rokoteaihiot. Tällä hetkellähän näitä eri aihiota on viimeisimmän listauksen mukaan on yli 120, ja Kahdeksan eri rokotetyyppiä on jo kliinisissä faasi 1 kokeissa, että se rokotetutkimus on jo aika pitkällä. Kyllä nämä suuret rokotevalmisteet, jotka tähänkin asti on rokotteita tehneet, niin todennäköisimmin tulevat jatkossa sitten sen varsinaisen rokotetuotannon saamaan aikaiseksi. Mutta kyllä tästä tutkimuksesta, jota tehdään pienemmissä yksiköissä, niin varmasti tulee olemaan apua. Toisaalta siinä, että voidaan tutkia sitten niitä tekijöitä, joihin sen rokotteen pitää pystyä vaikuttamaan, jotta se todella olisi tehokas ja toisaalta sitten myös selvittämään, onko jotain haittavaikutuksia mahdollisesti tällä rokotteella ja sitten myös tätä paikallista tuotantoa varten, niin on kyllä ihan tärkeää, että meillä on omaa rokotetutkimusta myös koska näiden rokotteiden vaikutusten selvittämistä varten niin on hyvä ymmärtää sitten, että kuinka sitä rokotetta on tuotettu. Hyvä.
0: Minun ehkä vielä mieli mieli, mieli kysyä lisää tästä rokottamisen tai rokotteen valmistamisen yksityiskohdista, mutta ehkä ehkä, tämän tämän podcastin painopiste keikahtaa liikaa liikaa rokottamisen suuntaan. Me, Me ollaan puhuttu jo aika pitkään ja me ollaan saatu tai ainakin mä saanut paljon, paljon uutta ja hyvää infoa ja toivottavasti ne kollegat, jotka on mulle kysymyksiä lähettänyt, niin on, on saanut myös niihin vastauksen tätä kautta. Mulla olisi olis oikeastaan vielä muutama kysymys. Tää, ihan tämmöinen, että tota, tämä on vähän niin naivia naivi ja tyhmä kysymys. Mä kysyn se silti. On, Onko tämä nyt se paha pandemia, jota on pelätty? Vai voiko tulla vielä pahempi?
1: Vielä pahempi. No, tämä on kyllä hyvä varoitus ihmiskunnalle ja meille kaikille, että mikä voima näissä mikrobeissa ja viruksissa on. Ja muistan kirjoittaneeni Duodecimin joulunumeroon kerran sellaisen artikkelin, jossa oli kappale nimeltä Viimeinen virus. Ja siinä, siinä hypoteesina oli sitten tämmöinen pandemia, jonka aiheuttaisi tämmöisen Ebola-viruksen kaltaisen virulenssin, eli taudin aiheuttamis, vaikean taudin aiheuttamiskyvyn omaava virus, jolla olisi sitten influenssaviruksen leviämiskapasiteetti. Että se voisi olla tämmöinen pahempi virus vielä kuin tämä SARS-2-koronavirus. Se on mahdollista, meillä on ollut erittäin hankalia viruksia, iso rokko. Erityisesti nyt sitten tukkarokko edelleenkin on paha tauti, mutta ne on rokotuksilla onneksi saatu hoidettua ja tämä on oppitunti nyt koko ihmiskunnalle sitten tämän koronaviruksen kanssa, että kuinka pitää osata varautua näihin pandemioihin. Luonto osaa aina meitä yllättää ja eikä ole mahdotonta, etteikö tällainen voisi tulla myöhemmin uudestaan.
0: Luuletko, että jos sitten joku vielä kammottavampi tulee, niin me ihmiskuntana ollaan valmiimpia
1: kohtaamaan se? No kerta kerralta ollaan valmiimpia sitten, että kyllä meillä tämä rokotekehitys ja tuotantokapasiteetti on, on kehittymässä koko ajan, mutta sen lisäksi niin tarvitaan nopeammin toimivia lääkkeitä sitten näiden virusten hoitoon. Ja siinä lääkekehityksessäkin on tapahtunut hyvin paljon edistystä, että HIV-virusinfektio saadaan pidettyä lääkkeellä kurissa, vaikka siihen ei rokotetta vielä ole löytynytkään, mutta HIV-virus onkin sikäli ongelma että se tuhoaa sen immuunijärjestelmän, mm. ja rokotteet perustuisivat, että se on sikäli keljuja, kierroja, virus että sitä vastaan rokotteen kehittäminen on todella vaikeaa. Onneksi koronavirussa vastaan todennäköisesti tämä rokotekehitys on paljon helpompaa. Se on hyvä kuulla.
0: Ennen kuin lopetetaan, niin minulla on vielä kolme kysymystä, jotka on mun lasteri suusta tulleita. Mä kysyin heiltä, että mitä te haluaisitte tietää koronasta. Ja tota, ensimmäinen näistä on ihan, että kuinka kauan korona kestää.
1: Tämä epidemia. No se maailmanlaajuisesti se tulee todennäköisesti kestämään pitkään, koska tässä eri maanosat ja alueet on eri asemassa. Amerikoissa infektio jatkuu nyt voimakkaana ja siellä on iso aalto menossa. Suomessa toisaalta niin näyttää siltä, että tämä infektioepidemia on kuihtumassa ja toivottavasti se kuihtuukin nyt sitten kesällä viimeistään ja toivotaan, että tätä toista aaltoa ei tule, mutta ne vaihtoehdot nyt Suomen osalta on se, että tauti todella häipyy, eikä tule muita kuin mahdollisia sporadisia tapauksia myöhemmin. Toinen vaihtoehto on, että tulee tämmöinen toinen aalto, joka sitten syksyllä, kun palataan takaisin kouluihin ja työpaikoille ja lähdet toisiamme, niin silloin tauti pystyisi uudestaan leviämään. Tai sitten kolmantena vaihtoehtona, että tulee tämmöinen epämääräisempi jatkuminen, että, että tämmöistä tasasta infektioepidemiaa äh, siellä täällä äh, vähän ehkä sattumanvaraisesti tuontetavarana ulkomailta tai muissa pienemmissä yhteisöissä, niin se jää nähtäväksi. Ehkä ne shanssit on näiden kolmen kesken 50-50-50 tai jotain sitä luokkaa. Vaikea sanoa. Itse olen vähän sillä kannalla, tai uskon optimistisesti, että että se nyt ainakin Suomen osalta hiipuu ja pystytään toivon mukaan pitämään loitolla näillä toimenpiteillä, joita on tässä opeteltu jo tekemään.
0: Näin me toivotaan ja toivotaan myös, nyt me siis äänitetään tätä ihan toukokuun lopussa, eli parin päivän päästä baarit ja terassit aukeaa ja toivotaan, että siellä muistetaan vielä pitää etäisyyttä kalja kavereihin. Skumppa, tuttuihin. Toinen lasten kysymys oli, että estääkö korona sen, että ei kesälläkään voi tavata kavereita?
1: No näillä näkymin niin ei estä, että lapset saavat tavata kavereitaan, koska virusta on sen verran vähän enää maassa. Että ainut on, että sellaiset henkilöt, jotka näyttävät, että olisivat oireisia, joilla mahdollisesti olisi koronavirusinfektio, niin heidän pitää pysyä eristyksissä ja samoin sitten sellaiset paikat tai ka, henkilöt, joilla on, on sitten ä, riski koronaan, niin, niin välttävät sitten näitä lähikontakteja muihin ihmisiin. Että uskoisin kyllä, että lapset saavat leikkiä toistensa kanssa tänä kesänä, niin kuin ennenkin. Hienoa. Ja sitten se viimeinen
0: lastenkysymys. Miksi koronavirus on vaarallinen aikuisille, mutta ei lapsille?
1: Tuo on hyvä kysymys, että tuota on paljon immunologitkin pohtineet. Siinä mahdollista on se, että lapsena säädästetään enemmän näitä kausikoronavirusinfektioita ja lapsilla sitä kautta olisi tätä osittaista immuniteettia. Tai sitten nämä lapsena saadut rokotteet, muita viruksia vastaan, kuten tuhkarokkoa, vihurirokkoa, sivotautia, vastaan, että nekin jopa aikaansaisivat saisivat tämmöistä osittaista suojaa, ainakin vaikeata taudin muotoa vastaan, mutta ihan varmuudella syytä ei tiedetä, mutta jollain tapaa se kyllä liittyy lasten tehokkaampaan immuniteettiin on yleensä ja sitten näihin spesifeihin immunireaktioihin, joita he rokotusten perusteella ja sairastettujen tautien perusteella ovat pystyneet muodostamaan.
0: Hei, Seppo! Oikein paljon kiitoksia, että ehdit
1: puhua näistä asioista. Kiitos. Näistä asioista on mukava keskustella, vaikka aihe onkin vakava ja vaikea. Ja kerrotaan vielä
0: loppuun, miten löytää sinne aikakauskirja Duodekiminen eli Duokkarin COVID-19-artikkelikokoelmaan.
1: Ei kun maan vaan aikakauskirja Duodecimin nettisivuille tai katsomaan sitten Duodecim-lehdestä ohjeet. Hyvä homma. Kiitos
0: Seppo ja kuulijat. Voikaa oikein hyvin. Pysykää terveenä, nauttikaa kesästä. Koittakaa pysyä riittävän etäällä, mutta silti nauttia
1: kesästä. Joo. Hyvää kesää kaikille ja moikka, moikka. Moikka, moikka.